0: Kommer ja, till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds och använder den. I dagens avsnitt möter vi Stefan Lindholm, lektor vid Johannes Lunds teologiska högskola, som intresserat sig för hur filosofi och teologi har mycket att tillföra i samtalet om ny teknik och artificiell intelligens. Jag som leder podden heter Olof Brandt. ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast och idag så har vi med oss en gäst som heter Stefan Lindholm, välkommen till podden Tackar Och i dessa tider så borde ju den första frågan alltid vara, var, var är, sitter du någonstans?
1: Jag har smugit in i döderskötts för dagen faktiskt och sitter Jaha. i samtalsrum ja.
0: Så är det arbetsplats eller är det du bara hittat församlingshem ut när du var ut och åkte?
1: Det är min gamla arbetsplats. Jag brukar vara präst här tills i somras. Och så hade jag ärenden i stan. Och stan är Oskarshamn för mig, annars bor jag i Kristdala. Mm.
0: Och för den som inte känner dig då, hur skulle du presentera dig?
1: Ja, jag är ja, ska det? jag är numera lärare på Johanne Lunds teologiska högskola då, i systematisk teologi och religionsfilosofi, prästvid inom EFS. Har en bakgrund inom äh, labri i England framförallt. Äh, där vi jobbar med människor som söker äh, söker sanningen, söker livets mening. Äh, och utifrån en kristna äh, Jag är gift med Louise. Äh, två barn. Vi är på väg att flytta till Uppsala.
0: Trakt i mm. kristna när man har bestämt. Ja, ah, det tycks det var många som hamnar just nu. Ja. <laughs> Vad gör du på Johanne Lund då?
1: Ja, Jag är som sagt lärare. Jag har varit från och till lärare i systematisk teologi och ja, sådana ämnen i tik och lite så här. Men nu blir det heltid lektor i, i de ämnena. Då, så att jag, jag gör lite det som Thomas Nygren gör och lite det som andra lärare gör också. Undervisar och försöker eh, driva skolan kan man säga. Mm. Mm.
0: Hur kom du in på det här spåret? Var teologin alltid given att du skulle hamna i eller var det något särskilt längs vägen som gjorde att du hamnade här?
1: Ja, det är, man kan ju hoppas på att det är en kallelse i botten. <laughs> som Absolut. Så man, man vuxit fram mer och mer och blev tydligare och tydligare. För så är det nog. Det är så, när man var yngre mitt i livet fyllde 45 i somras så var nog teologin mer av en hobby eller Sådär, mera intresse. Och när, kanske när jag var ännu yngre från 15-25, till 25, då var det blodet allvar. Det var livets frågor, det var livet eller död, meningen med livet alltihop. Så det har väl alltid förföljt mig på något vis med teologi. Och jag är egentligen lika intresserad av filosofi. Så det är oftast, jag brukar säga så här att filosofi är som mest intressant när man tänker på teologiska frågor. Och vad det gäller teologiska frågor är jag lite allätare- men jag, blir, jag är ganska smalspårig vad det gäller vad jag blir riktigt intresserad av. Okej. Okay. Uh,
0: ja. Så vad är det för frågor som liksom, uh, triggar igång dig då?
1: Ja, men det är de här klassiska stora frågorna- om Guds existens och natur, förhållande till skapelsen- inkarnationen för all del. Hur kan Gud i människa? Uh, och nu är, på senare tid har jag blivit allt mer intresserad av- et- etiska frågor- uh, framförallt hur, hur vi kan bli bättre människor.
0: Ja. <laughs> Varför inte? Ja. ja. Jag kunde inte låta bli att läsa på lite snabbt här innan och när jag tittade på ditt CV låg ju ute så jag skummade det lite snabbt och så såg jag att det fanns en en flik där som hette specialkompetens.
1: Oj
0: och då låg lite för att då såg jag ju att det som vi ska nu samtala om här en del stod med där men du kan ju få, få via den strof som står där i ditt CV förklara vad egentligen du har för intresse av de här frågorna och det som står då om du inte har CV framför dig och minns detta så står det filosofisk och teologisk antropologi speciellt med avseende på transhumanism och artificiell intelligens
1: det är sånt man skriver sen på kvällen det är kanske skrivet mer för akademiker För att signalera
0: Det kan jag tänka mig Men vad innebär det då För den som inte är akademiker Vad är det här för specialkompetens Vad är det för frågor vi pratar om
1: Ja, Antropologi är ju läran om, eller idéer Om vad en människa är Och vad hon bör vara Så om du tänker teologiska perspektiv På det skulle då vara Vad innebär det vara att vara skapad till Guds avbild Vad innebär det att ha en vilja och ha en riktning i livet vara kallad att leva som kristen i världen det är liksom kristen antropologi filosofisk antropologi det blir ju mera fråga hur förhåller sig själen och kroppen till varandra eller medvetandet och kroppen har vi en fri vilja och så vidare traditionellt så har ju de frågorna hängt väldigt tätt samman de teologiska och de filosofiska frågorna så att antropologi för min del vill jag helst inte dela upp det i antingen teologisk eller filosofisk meningen. Men eh, så blir ju alltid som det är, såna här frågor mer intressanta när man ställer dem på sin spets då. Så transhumanism av nästa ord är den där raden. Mm. Eh, det, det är en rörelse kan man säga. Eh, den har olika former men nu senast så har den tagit gestalten av att försöka alla dessa försök att förbättra människan medelst teologiska eh, ingrepp. Till exempel eh, om Elon Musks Neuralink eh, eh, inte bara kan hjälpa ska vi säga, Parkinson-patienter att få, återfå full rörlighet så kanske vi kan ta nästa steg att, att göra att den, vi får fantastiskt mycket bättre möjlig, m- rörlighet än vad vi brukar ha. Så vi kanske en, en vardag du eller jag kan springa 100 meter på 8 sekunder eller sånt här. Eller kunna vara, vara den nya normala liksom, elitsoldater. Ja, vi kanske inte hjälper med bara ett, ett chip i huvudet men en massa andra ingrepp. Så det där är transhumanismen helt enkelt. Att vi försöker transcendera, överskrida människans eh, nuvarande förmågor. Mm. Det brukar också höra ihop med en annan term som kallas för posthumanism eller post, ja. Eh, som är helt enkelt är när, när vi har nått en, ett, ett helt annat stadium som, som gör att vi har frångått det eh, biologiska, evolutionära eller hur du nu vill uttrycka det, mm. stadium som vi är i nu. Då. Så transhumanism
0: är en slags mellanform brukar man prata om. Då.
1: Och sista var väl AI?
0: Ja, artificiell ja. intelligens, precis.
1: Ja, det är ju en term som man ser allt mer i, i media eh, och
0: yep. den
1: transhumanistiska rörelsen- eh, det är liksom den nyckeln för att det ska fungera deras idéer är ju bland annat den artificiella intelligensen. Och AI det är ju mycket enkelt. Är det är ju idén att maskiner kan tänka på en mänsklig nivå en vacker dag. Eller det kan också vara AI, det vi håller på med just nu, nämligen inte mänsklig nivå. Men det är väldigt bra på en specifik sak eller en domän, nämligen att överföra information mellan Döderhult och vart i Uppsala yep. att vi kan både se och höra varandra så det är också en slags AI-teknik involverad i det då. men AI när man lägger samman det då tillsammans med allt det andra nu försöker säga med människans natur fri vilja och så vidare så, så finns det ju en del optimistiska tankar av både teknologer, filosofer och andra va? som eh, tänker sig att vi kan skapa en AI som i allt väsentligt kan göra vad människor kan göra. Det är vad man brukar kalla för generell AI. Så den är, en, precis som du och jag, en generalist. Vi kan både koka kaffe och skriva ett brev och vi kan prata på en podd. och Vi kan gräva i landet och vi kan fatta beslut för morgondagen och, och så vidare. Va? Så hela den inre och yttre värld som vi har kan också en AI ha. Uh, och sen brukar man skilja det från en, ytterligare en nivå av AI då, som man kallar för superintelligens eller... Mer eller mindre. Men ofta brukar man tänka att det radikalt överskrider människans alla förmågor i allt väsentligt. Mm. Så det, 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 och då är ju kopplingen... Fast, vad blir det av oss människor då? Ja, precis. Redan nu ställer vi den typen av fråga. För jag, menar, om, jag brukar säga till mina barn som är 9-12 var inte för säkra på att ni kommer att köra bil för mycket när ni växer upp. Nej. Vad blir det av oss då? Skulle min och mina föräldrars generation göra som sätter en ära i att vi kan ta oss själva fram och tillbaka bakom ratten då, till, till affären och så?
0: Men Jag tänker att mycket, mycket av det du beskriver här när du liksom försöker beskriva både transhumanism och artificiell intelligens är, är ju saker som... Till stor del ändå ligger i någon slags framtid. Hur nära den är kan man ju såklart diskutera. Men där, alltså både att både förbättra människan då i någon slags ja 100 meters loppet, hade du som exempel, eller en AI som kan göra allt vi gör, eh, är ju en bit fram. Men vad, vad ser du om man. För jag tänker att mycket av det här finns ju redan spår av i samhället idag och i, i, i verkligheten idag. Vad kan, kan du liksom koka ner det på på sådana exempel för att se vad det är vi redan idag har som på något sätt tangerar det här.
1: Ja, precis. En en viktig sån sak är ju de självkörande bilarna. Det är ju inte bara en AI-struktur eller funktion eller mekanism som finns i en bil, utan det är en en mängd olika AI-tekniker och andra tekniker också som inte är specifikt AI. Så där finns redan... En, en stor del, och vi, man brukar skilja mellan fem nivåer av automatisering eller självständighet i en, en självkörande bil. Och när vi har nått nivå 5, då kan vi totalt släppa dem ut på gatorna och vi kan eh, säga vad den ska göra och den kör mycket säkrare och bättre. Och vi, vi, vi kommer att rädda ungefär en miljon liv om året globalt sett, då, för det, det är ju en, en stor motivation. Mm. För mig är det det mest talande exemplet som det ligger relativt nära i tiden både vad folk investerar i och vad folk hoppas och räds för i AI-tekniken. Men andra saker är ju mobiltelefoner och sociala medier som under under det så finns ju olika former av AI-tekniker. Som egentligen är bara extremt snabba och omfattande sökmotorer. För att kunna sortera en massa data. Men en en del vill ju tänka att så fungerar människans hjärna ungefär. Eller det är åtminstone en viktig funktion i människans hjärna. Att kunna scanna någonting och ta ut det viktigaste. Och när du då, som du vet, när när du söker på någonting på Google så kommer det alltid reklam upp sen då, då, då har ju den skannat dina intressen och när du har gjort det ett antal gånger på samma sökmotor och samma dator som brukar väl ofta behövas eller samma Google-konto, så, så vet eh, nu kan inte de som lyssnar se att jag gör situationen mm. då, en citatecken eh, vet den här eh, AI-n mer om dig än vad du själv vet till slut för den kan föreslå saker som du borde gilla baserat det. på den här andra liknande så det, det är ju sådana som finns redan nu men för att det här ska då kunna ta gå upp till en mänsklig nivå så, så måste man ju titta på område efter område efter område va? och vissa saker verkar ju vara lättare att automatisera och framförallt har det då med sökning och göra sortera data, så när man åker flygplan till exempel så måste man gå igenom säkerhetskontrollen och allt oftare är det ju då en skanning som är i allmänhet säkrare än, än, än vad en människa är när man ska se mm. är det den personen som, som, som vi vill ha in i det här landet eh, eller inte och eh, så det, alltså om det lägger samman alla de här visuella eh, och de, saker som har med då AI att göra som, som det är självkörande bilar till exempel då kommer det in i robotiken så då måste man mm. ha en, en AI som på något sätt kan eh, föreställa sig nu gjorde jag situationste- <laughs> föreställa sig en, en omgivning sig själv i den förgripa andra agenter och objekt eller andra som f- rör sig i det här rummet då som den föreställer sig och så vidare, det är en hemsk massa komponenter, men med tanke på att de självkörande bilarna är ganska långt framme i det här så har vi, har vi åtminstone ett, ett antal av de egenskaper vi tillskriver oss själva nu. Mm. Uh, ingen har en exakt lista. Jag kan ge dig en, en ungefärlig lista om du är intresserad. Liksom. Men ingen har den exakta listan. Va? Men det blir alls svårare när vi kommer upp på nivåer som har att göra med känsla, smak och sådana här saker. Va? Mm. Eller Musikalitet och... Uh, estetiska saker eller ännu heller moral va? Mm. kan det är inte bara är det rättfärdigt att, eller inte att ha en AI teknik utan det ena andra slaget i vår vardag Nej. om vi ger den väldigt mycket eh, egen handlingskraft så måste den också själv kunna fatta egna etiska val
0: ja.
1: och där de, de nu börjar det bränna till va? Ja. och där är forskningen att titta redan
0: nu. Mm. Jag menar om man tar bilen som exempel så, så i, i de allra, 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 allra flesta exempel så behöver bilen in, den självkörande bilen inte göra några etiska avväganden men när den får välja mellan att köra på barnvagnen eller att frontalkrocka med en annan bil för att den inte hinner bromsa då är vi inne på ett avvägande som mm. AI behöver göra då. Mm.
1: Ja, och det, finns, det är Just det som det exemplet du pratar om det är ett känt exempel innan AI kom in i bilden och bilar. det är ett gammalt tankeexperiment som går tillbaka till mm. slipper fot va? spårbanksproblem brukar vi kalla det för på svenska och bara en sak om det är intressant hur mycket mänskliga författare meningar eller bias går in i det här i hur, vad vi önskar av våra maskiner då. så det gjordes ja. en stor undersökning som publicerades i Science för ett par år sedan, där man undersökte i hela världen globalt vilka människor som vi då cyniskt kan offra en sån situation. Ja. Unga, gamla, sjuka, kriminella och så vidare. Ja, jag kommer mm. inte ihåg nu exakt vilka kategorier det var, men det är de vanliga kunderna så att säga.
0: Men den diskussionen har vi ju just nu i samhället med corona. Ja. Eh, där dyker det upp igen någonstans att Uh-oh. ja fast vi måste ju kunna rädda världsekonomin om bara några gamlingar som ändå skulle dö. Dör.
1: Ja, ja, det, Den... det är samma. Och, och det, ja, men det som visades, och det skulle vara intressant att göra: Vad gäller när vi har fått lite mer distans till corona, hur man tänker om det här globalt då. För det som visades i det där spårbarnsproblemet med bilar, det är att folk i östra hemisfären, Kina och bortom de, där, va? de eh, skattade äldre högre än yngre, medan vi. I väst skattade yngre över de äldre. Ah. Och det gjorde att man hellre, nu gör jag igen offrar yngre människor än äldre människor. Mm. Så det innebär, om man ska vara riktigt cynisk så självkörande bilar börjar rulla i Kina och du kommer dit som västerlänning. Så om du är yngre så bör du vara lite mer på din vakt helt enkelt. Och det, är ja. att det finns en annan, en annan studie som säger att självkörande bilar kommer nog förmodligen rulla eh, tidigare i eh, Kina än, än i väst. Därför att de har en, en mycket mer eh, uppifrån och ner struktur på vad ja. man vilken forskning vi ska ha. De kommer förmodligen bygga ut ett eget vägnät för de här. dessutom Det har vi i väst inte med marknadsekonomi inte intressen nog att göra än.
0: Nej. Men om man då det här är ju i allra högsta grad då ett, ett ganska. Det vi har pratat om sista stunden här ett ganska tekniskt ämne, det handlar om teknisk innovation och så vidare. Hur kommer liksom filosofin och framförallt teologin in i det här? Var, var, varför har du som teolog börjat bry dig om de här frågorna?
1: Ja, men Det är många som bryr sig om många viktiga frågor. Om jag kan, kan som filosof och tillåb och mig om någonting viktigt. Så, så det här är nog tre viktigaste frågorna skulle jag säga så det är lite av att jag bara blundar och så får jag se vad jag, vad jag pekar på på en tavla och så blev det här lite godtyckligt men det, det sammanfaller för mig med intressen om, om just människan och, och medvetande och sådär väldigt starkt mm. och jag tror, jag tror det där det är viktigt för många människor i vardagen också när det ställer frågor jag, vet, jag, jag brukar säga så här. jag vet ingen gång i världshistorien som man lättare med vem som helst kan få ett existentiellt samtal än om man bara pratar om teknik och AI. Ja. Alla fattar det. Vi sitter alla i samma båt rik som fattig, vart vi än befinner oss i världen. Frågan ställs, vad är då en människa om allt vi gör kan automatiseras eller tas över en maskinen? Så det finns en väldigt existentiell, filosofisk och även då allmänt religiös klangbotten där då vi kan, kan alltså om vi drar det till sin spets... behövs religion eller eller tvärtom måste, om om en AI ska bli på mänsklig nivå måste den också vara religiös kan kan, kan en AI utföra en prästs arbete eller en en religiös ledares arbete, kan de be nu nu drar jag verkligen till sin spets, men det det är liksom människan och maskinen skillnaden mellan dem, det det, är det som är en av de grundläggande frågorna där både filosofi och teologi då kommer med. Och om man är någorlunda konservativ eller traditionell i sina uppfattningar om, om, om den kristna trons anspråk så tänker man ju att, att man är skapad till Guds avbild och mm. att det har vissa möjligheter men också vissa ansvar med sig. Och man vet också med sig att vi inte lever upp till det här, det är det vi kallar för synd, att vi, vi har fallit ifrån från den nord eller den plats eller den position. Och vi vet också att det har satts in en frälsningsplan, en räddningsaktion från Guds sida. Då, för att vi ska kunna få del av härligheten som, vi, som har gått förlorad för oss. Och, och, och det, det är någonting som är unikt för människor, trodde vi. Men tänk då om, om vi kan skapa någonting som är bättre än oss själva. Då, då, då ställs ju också hela den här frågan på sin spets. Eh, inte bara om, om, om det fungerar utan vad är sant och vad är falskt i det här. Mm. Så alla de stora filosofiska frågorna, vad är meningen med livet? Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg till exempel? Och ställs ju verkligen på sin spets här. Och teologiskt lika mycket då, eh, med frågan om människans eh, unika ställning i, i skapelsen.
0: Mm. Men om man då snävar in det och, och säger att nu ska vi ha en... <laughs> kommission här i samhället och eh, statsministern ringer Stefan Lindholm eftersom du har en specialkompetens här i, i cv och så säger han, jag, jag vill ha med dig som, som teolog i en kommission som ska fundera kring artificiell intelligens och där du på något sätt får ett ansvar att ansvara för att, att ha det teologiska perspektivet på det här. Vad, vad tänker du att du skulle tillföra i ett sådant samtal? Vad är det för någonting i inte bara att ställa frågorna så att säga, för att det, det, det förstår jag ju att filosofi alltid har varit bra på och teologi också, men att var, varför ska det inte bara vara eh, de som bygger tekniken som ska vara inblandade i en sån diskussion för framtiden, tycker du?
1: Ja, för det första säger är det ju inte redan... Nu är det inte bara teknologerna som studier, som tur är, utan det är ju filosofer, sociologer, psykologer och teologer också. Mm. Eh, och jag skulle ändå vilja säga lite vi kanske ställer andra frågor i ja. synnerhet och vi påminner politiker och andra eh, vad ska säga, i generell mening makthavare jag tänker att Elon Musk är också en makthavare mm. i mig av makt över människors liv eh, vi påminner om att det finns människor som tänker annorlunda än sekulära människor kring världens uppbyggnad kring, eh, kring vad, vad mänskligt liv är och så vidare och att det eh, religionen har absolut inte spelat ut sin roll att låta religionen få anpassa sig efter en sekulär agenda, det är inget nytt men de flesta troende eh, tänker sig att det finns något problematiskt i det där mm. eh, det finns alltid en, en förhandling som pågår i alla tider mellan liksom den sekulära bildningen och så vidare eh, och den kristna tron i det här fallet eller om du vill ta någon annan Mm. Och, och, och den förhandlingen eh, går lite väl snabbt nu så en sak jag tror filosofer och teologer borde allt mer som jag skulle göra det är att vi kan sakta in den här, vi borde vara mer eftertänksamma för att det jag har märkt i diskussioner det är att eh, det är som en svensk filosof som är väldigt eh, inflytelserik i den här AI-debatten, Nick Bostrom eh, eller Niklas Bostrom vi från Helsingborg som är professor i Oxford han, 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 han pratar om att vi behöver en philosophy with a deadline en filosofi med en deadline alltså en sista datum vi måste nu koncentrera oss på de lösbara frågor som vi måste som, som kommer att hjälpa oss att klara det här att teknikskiftet och paradigmskiftet vi står inför de riktigt stora frågorna meningen med livet och så vidare det får vi nog skjuta lite på är att vi har lite tid. Bara, bara ren överlevnad. Mm. Annars kommer intelligent liv i det kända universum försvinna. Om man säger han om man spetsar till. Sveriges kanske minst, mest underskattade personer också. Men internationellt sett så är han en av världens mest inflytelserika makthavare också. Så att, eh, jag skulle ställa andra frågor jag skulle liksom påminna att filosofins roll är tvärtom Niklas Boström om du <laughs> bort det här eh, eh, eller åtminstone har varit det nämligen att ta tid på sig mm. eh, tänka efter livets mening det är ingenting vi svarar på snabbt mm. eh, om vi behöver ta så drastiska beslut som, som nu eh, det verkar som vi behöver göra i och med det här teknikskiftet det i sig konstruerar ett skäl till att tänka långsammare och ställa ännu större frågor. För annars så blir det en slags maktobalans mellan vad många människor tänker och känner på en magnivå men inte kan artikulera. Som filosofer och teologer har, har haft som uppgift att artikulera så väl som möjligt. Men då gör vi inte riktigt vårt jobb längre med det mm. Skulle man kasta in en brandfackla till så skulle vi kanske säga att det är inte bara de levande demokrati som är viktig här utan också de dödas eller ännu mycket existerande demokrati de som ska komma och de som har föregått oss nämligen som också har någonting att säga till om. Vi står i en tradition, eller flera traditioner och de har någonting att bidra, det är inte bara det senaste Mm. Som har också framtida generationer, mina barn och barn om 500 år och så vidare. Som vi måste tänka på. Så jag tänker kanske mer bakåt än framåt. Medan eh, många av de här, utav Nick Bostrom och andra, de tänker mycket på framtida generationer för hur vi ska kunna överleva. Mm. Jag menar att de, det är bara halva perspektivet. Då.
0: Just det. Och vad, vad tänker du att det specifikt kristna perspektivet med, med alltså, den kristna traditionen och bibeln och så vidare vad, vad är det för specifikt för, för frågeställningar men också för, för lösningar eller för, jag förstår att det är, lätt, det, det, det är inte lätt att prata om billiga lösningar här och enkla lösningar men vad, vad tänker du att alltså, som, som kristen teolog att, att man på något sätt för in ifrån den, den follan i det här?
1: Mm, jag tänker nog vad gäller så, sådana teknologiska fenomen som finns mer i närtiden måste man gå lite mer fall för fall framåt. Eh, självkörande bilar, eh, chip under, under armen eller vad säger sig under huden för att kunna ta oss lättare på spårvagnen i Stockholm och så vidare. Eller spårvagen har de i Stockholm.
0: Ja, någon har dem?
1: Ja, tunnelbann. Um, så det, det beror lite på v- vad det är man pratar om ja, för det, det är lätt att ge generella svar på ganska specifika utmaningar då, så att mm. det är lättare. men på de här större frågorna med, med superintelligens och generell intelligens och artificiell intelligens då, då tror jag att det finns eh, betydligt mer att säga generellt också givetvis eh, och det har att göra med att den, den kristna tron menar inte att vi kan reduceras det är våra beståndsdelar.
2: Mm.
1: Den, den, den säger att vi har ett gudomligt ursprung och ett gudomligt det, det liksom hur, hur mycket man än blandar om i grytan med de kristna idéerna och lärarna och praktikerna så går det inte att ta bort vissa saker. och De gör ett, ett stort motstånd mot den här reduktiva eller reducerande tendensen som finns i AI-kretsar. Och den kanske en av de värsta sakerna som jag inte har nämnt riktigt är väl att AI tenderar att reducera en människa till hennes eh, tankestruktur. Mm. Eller, eller egentligen, eh, så här istället kanske man kan säga det enklare. I flera år har vi försökt att kartlägga hjärnan. Och man tänker allt mer sedan 60-talet och framåt att människans hjärna är egentligen bara en komplex maskin. Ja. Och de här liksom överlappar allt mer. Till slut så kommer de att sammanfalla och bli en och samma sak. Det betyder att ja, transhumanisterna tänker, jippie, då kan vi ladda upp våra medvetande eller vårt tankinnehåll på en mycket säkrare silikonbas, kiselbas istället för vår, vår wetware, vår biologiska bas då och vi kan leva för evigt eller något sånt där va? det är liksom en väldigt science fiction lösning men, eh, men det, där säger jag ju stopp inte bara utan vräts eller sånt där utan, utan rent principiella skäl det är inte bara om det fungerar eller något sånt, utan det finns principiella frågor alltså att vi är inte reducerbara till det här och det finns ett antal skäl för detta både filosofiska och teologiska mm. så bara generellt alltså den reduktiva Uh, genomgående tanken i AI-kretsar är egentligen det jag vänder mig mot mest ska jag säga mm. jag är ju så traditionell så jag tror att människan har en immateriell själ men mm. <laughs> jag tror inte att människan är en immateriell själ, jag tror att människan är kropp och själ mm.
2: uh,
1: och jag tror att den kristna kyrkan uh, teologiskt har de under de Ska säga, de sista 20, 30, 40 åren återupptäckt kroppens betydelse och det är fantastiskt, kroppens uppståndelse eh, och den kristna materialiteten eh, att arbete är viktigt och så vidare det är en slags återupptäckter efter att vi har levt i lite en, en, en immateriell fångenskap i, där, där själen var det viktigaste och det har varit en oerhört viktig sak för den kristna kyrkan det tar jag väldigt vitt och brett här, men jag skulle då säga att i och med att vi har återupptäckt detta har vi glömt vårt tal om, om sätt och sätt att uttrycka och tänka på vad det är att vara människa i do- båda de här meningarna. Mm. Både som materiell och immateriell. En del tycker inte om ordet immateriell. Det kan jag förstå. Det, det måste man inte liksom strida för mycket om. Men att det finns en reducerbar fysisk del och en icke-reducerbar. Eh, eh, icke-fysisk del, eller hur nu ska säga. Mm. Men båda är delar. Ingen av dem i sig är en människa. Och nu, nu blir jag lite väl filosofisk, Men det är en väldigt principiell invändning
0: ja.
1: som inte handlar om någonting vi bara kan upptäcka. Och vi kunde reducera, vi kunde ladda ner människan på en hårddisk. Och mm. människan. Det är inte bara att det skulle kunna fungera och göra det, det är inte bara då är det inte en människa det är ett ek och ett brus av en människa som du har på den här säga så där har teologin oerhört mycket äh, äh, att säga till om, mm.
0: om äh, nu, nu ska vi leka den här leken som äh, teologer ofta är ganska bra på äh, jag brukar kalla den ena sidan och andra sidan äh, nu passerar stridsflygen utanför, det var ju också spännande äh, vi bor alldeles så nära en flygbas äh, för i de flesta frågor så finns, finns det ju ett, ett å ena sidan och ett å andra sidan. Och när jag tänker just eh, när vi som kristna då, om vi talar om en ganska stor massa eh, som är lite o, o, svår att definiera ibland, men som troende kristna människor. När vi tittar på, på teknikens utveckling och artificiell intelligens kanske specifikt. Eh, finns det någonting som du tycker att vi ska vara... men så här försiktiga med eller kanske inte akta oss för men inte vara för snabba att hoppa på alltså utav tekniska landvinningar som som dyker upp. För du har ju manat till en viss långsamhet i systemet i stort men om man går ner på personnivå ner på individen, vad vad tänker du att det finns för någonting som man kan göra för att vara långsam i sin vardag så att säga? Vad finns det för, för, för tankar där, å ena sidan sen kommer vi till andra sidan strax.
1: Bra fråga. Eh, återigen, ja, det, man måste vara specifik, eh, jag har tänkt allt mer så att man får gå nästan område eller pryl för pryd.
0: Ja. Bara... vi tar eh, Ta den smarta telefonen då som, som ja. de flesta ändå har, det kan vi ju vara ett område vi kan använda.
1: Ja, nej, men det, det, den har ju för- och nackdelar så alltså egentligen, nu börjar vi när, vänja oss vid att ha smarta teknologier och, och telefonerna det finns ett vettigt samtal både i och utanför kyrkan om vad som är en vettig eller för andra ett klassiskt och dygdigt sätt att förhålla sig till de smarta teknologierna och i mobilen i synnerhet men som allting så tar det tid att hitta ett gott förhållningssätt till, både som individ och som helhet så att jag vet inte om man lätt kan göra till å ena sidan men å andra sidan. Men det, jag, jag tycker det, det finns allt mer forskning som stöder att för mycket använda det inte är bra. Mm. Då bör man lyssna på det. Och då handlar det om att man själv personligen eller gemensamt i en familj eller en kompisgrupp eller vad det kan vara, får eh, bestämma sig, stålsätta sig och eh, sätta upp någon slags regel för hur, hur man ska använda det. Eh, det här händer ju i nästan varje hem nu med, tror jag. Skärmtid pratar man om. Mm. Som, som jag upptäckt, det är ett allt för vagt begrepp. Ja. För när vi säger en, två timmar då, som är någon slags rekommendation. Jag förstår. Så dyker alltid, alltid upp någonting annat. Men jag pratar med dem på telefonen, eh, går det en timme till där? Och så, ja, det ena med det andra. Så det är ett alldeles för vagt begrepp. Eh, eh, så, så att jag, jag, jag menar att det en ständig förhandling då med, med de här teknologierna vad gör det för nytta för mig måste ju ändå vara frågan för mm. risken med, med tror jag, nu, nu kan jag låta gammal mobilen. risken med för mycket underhållningsindustri för det är det som det, mm, till och mycket kokar ner till va? Det, det, ja. är, det är att det, hur ska jag kunna uttrycka detta på något relativt diplomatiskt sätt Eh, det, är ett, eh, det går nog inte att göra men det har en risk med ja. sig och risken är att vi blir förslappade både intellektuellt och moraliskt mm. och där tror jag kommer att ha en, en hel del som kommer att säga emot mig både med forskningsrapporter och så vidare jag kan kasta kanske en och annan tillbaka men i och med att vi kommer att kunna komma till en sån konflikt så innebär det att det är ingen en avgjord fråga mm. Så att jag menar att där är det viktigt att lyssna på olika åsikter, inte låta allting gå eller det senaste är det bästa. Utan också återigen, vad säger den, den äldre visheten som äldre mig själv, Nu pekar på mig själva, va? nämligen vad, vad var det nu vad var människa egentligen? Ja. Vad, vad var det nu egentligen det handlar om? Och hur ser mina vanor ut nu för, som om, om jag in, alltså, i om om jag inte hade haft de här teknologierna? Va? Den typen av större fråga tror jag var en måste ställas i allt större grad. För teknologerna kommer alltid att vara steget före.
2: Mm.
1: Jag har glasögon på det. Ja men tio år kanske det finns en skärm på den och en röststyrd inbyggd teknik som är bluetoothad till din till frontal eller och sånt där va. Ja. Kanske lite längre än tio år skulle jag tro men men tekniken finns där, det är bara om marknaden vill köpa det.
0: Ja. Men,
1: ja, så, så det, alltså det, det finns allt. Teknologin kommer alltid att vilja ta ett steg till. Vi måste alltid tänka: är det rätt att ta det här eller är, är det både försvarbart och är det bra för någonting? Mm. Så jag menar, smarta teknologier räddar liv, otvivelaktigt. Mm. Och det förstör liv också, otvivelaktigt. Så det finns det är varken Liksom det, det är inte neutralt, men det, 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 det beror på hur det används. Behåller goda, som pappa säger.
0: Här är lite intressant för att min upplevelse har ju varit att vi på något sätt i stora delar av, av mänskligheten i, i Sverige på något sätt bara har. Vi har har utan egentligen reflektion bara gått vidare till att alla alla nu har smarta telefoner i stort sett. Det är klart att det finns undantag, men i stort sett. Och vi vi har på något sätt svalt tekniken. Vi har svalt och gått gått med på på den här vägen. Men vi har gjort det successivt. Lite grann som den klassiska bilden bilden av grodan och det kokade vattnet stoppar i grodan i en... I en svalkastrull så ligger den kvar. Nu gör den ju troligtvis inte det. Men bilden är väl den densamma. Eh, men det som hände här nu med, med corona var ju fascinerande då. I att plötsligt var vi tvungna att alla kasta sig in på digitala möten. Och då plötsligt började det pratas om att, att det var vad skönt hade varit att ha en normal fikarast. Med vanliga människor som sitter och pratar. För när, när på något sätt teknikskiftet skedde. Över en natt var det ju inte riktigt. Men över en månad. <laughs> Så att alla möten blev digitala. Då blev vi på något sätt mer medvetna om de fördelarna med det. Jag slapp sitta på tåget i fyra timmar. Men också nackdelarna med det. Så det är lite. jag tycker det är väldigt fascinerande utifrån den upplevelse som vi på något sätt nästan allihopa i världen delar. Att föra den diskussionen just nu. Vad är det vi har under tioårsperiod? När lanserades iPhone. Det är väl tio år sedan snart. Vad, vad är det som på något sätt har har vuxit på oss under den perioden som vi nu kan få syn på i det här.
1: Um... Ja, verkligen. Ja, det, tekniken har ju varit fantastiskt viktig och central här. Dels bara för att kunna hålla kontakt eh, med människor som man annars inte skulle kunna så lätt ta kontakt med. Eh, men också för att ekonomin har rullat något sån här. Eh, ja. Och det spelar ju roll för människors vardag. Så det, det är ju eh, fantastiskt bra. Sen har ju att man har blivit instängd har ju, har ju haft sina nackdelar,
0: givetvis.
1: Mm. Men då, det visar väl vår sårbarhet som människor, om inte annat, på, på flera ja.
0: planer. Ja, jag tycker man får, får på något sätt upp ögonen för, för att vi människor är mer än bara den där skärmen. Vi har andra behov, att det finns en annan, ett annat perspektiv som vi kanske inte prata om lika tydligt tidigare som vi nu plötsligt såg. Men då har vi pratat lite grann om å ena sidan. Om vi då ska över å andra sidan, som jag sa, eh, så tänker jag att det finns alltid en risk, Framförallt när man är... Det är Douglas Adams som har sagt att allt som kommer till efter du är 35 eller vad det är, kommer du ses som, som ont och någonting som kommer att förstöra ditt liv. All teknik som dyker upp. Eh, men alltså, va, va, vad skulle du säga... För för att det blir lätt att lyssna på ett här samtal och beroende på var man står någonstans så så kan man antingen säga jag tittar, här är världens undergång på väg eller här är världens räddning på väg. Och om man då gör sammanvända igen här nu då och och tänker, vad är det du ser i i i det här som är är positivt? Vad är det man behöver på något sätt öppna upp sig för att inte bara kasta ut kasta ut det innan man ens har testat så att säga vi... ja precis, eh, och det är klart att, att samma sak här då, jag förstår ju det det är en väldigt allmän fråga och, och sådär, men eh, vi, vi såg ju nu under pandemin precis, precis som vi pratade om alldeles nyss här att, att vi såg ju tekniken verkligen gjorde det möjligt att mötas men har du några andra tankar eller exempel där vi inte ska vara för snabba med att kasta ut dem, jag tänker särskilt på AI kanske då, eftersom det är det vi har pratat mest om
1: du, du, bara de här två sidorna, ska, ska jag, det är fördelarna nu med... Du,
0: ja, precis. Varför ska jag inte vara rädd för AI i någon mening?
1: Det är för att det kan rädda en miljon liv om året. Det är som en reklamjingel för Tesla självkörande bil. Uh, nej, men det allvarligt talat. Jag, jag brukar ofta komma tillbaka till de här självkörande bilarna eller olika automatiserade saker. Det Egentligen tycker jag det är ganska okontroversiellt att släppa ratten bostadligt talat. Ehm, för det, det, skulle, det skulle rädda så pass mycket liv om vi lyckas eh, skapa tillräckligt säkra, och det, var en, det finns goda skäl att tro det säkra färdmedel. Mm. Ehm, det finns möjligheter att, att upptäcka vissa sjukdomar tid, i tidigt stadium. Ehm, och det säger jag med viss försiktighet. För det, det kan också vara sådant att typ av sjukdomar vi inte vill och reda på, för då kan vi börja värdera och klassificera människor och kanske välja bort. Va? Men det finns någonting fördelaktigt Tänk om den här cancerdiagnosen hade kunnat upptäckts ett år tidigare. Ja. Det, det är inte direkt men det är indirekt en konsekvens av sofistikerade AI-tekniker då, som kan mäta dat- eller äh, läsa data på ett sätt som vi inte så det, det, det är direkta sådana stora fördelar i, med den här tekniken. Eh, varje fördel kommer med, med liksom en, en brasklapp. Eller många kanske, en hel bibba ibland. Eh, men men jag, jag ser inte något, något i sig fel. Det är svårt att tänka sig... finns väl en annan teknologi, atombomben till exempel, som är svårt att tänka sig att den eh, är i sig ond. Eh, jag skulle säga att atombomben i sig är ond. Den, mm. den har bara ett syfte. Den, men en, en självkörande bil eh, kan gå åt båda hållen. Eh, det är nästan roligt när man säger så. Precis. Men problemet kommer, och nu börjar jag prata om problem igen. Eh, men också fördelarna kommer med högre automatisering. Ju mer autonomt ett system är, desto bättre kan det utföra en sak om det är på min nivå, inom den här eh, domänen. Eh, mm. Scanna eh, till exempel eh, efter, efter eh, diagnoser i kroppen. eller något sånt. Mm.
2: Eh,
1: om en, ett AI-system är bättre än mig på det, det finns inga starka skäl att eh, inte låta det ske. Sen tror jag att det alltid måste finnas en... en mänsklig människa ett mänskligt ansvar med i loopen ja.
0: men,
1: men det är också mycket av de här fördelarna ser vi redan nu liksom. det, det mesta av ekonomin och, och börserna sköts av extremt snabba AI-system mm. eh, försvarsindustrin och försvar, försvar är allt mer automatiserat kastar du in en människa i lopen så blir det farligt helt enkelt för vi är för långsamma, vi är för veka, vi är för moraliska. Och Och, och när man har kommit till den nivån i olika sfärer då måste man ställa sig frågan, vill vi ha det så här? Ja, och ibland tror jag att svaret är ja. För det finns så många fördelar. Men i och med till exempel det här ekonomin som blir allt mer digitaliserad eller sköts med digitala Hjälpmedel. det blir väldigt smidigt vi slipper bli rånade på gatan och så vidare, lika lätt, som kan man råna på andra sätt, givetvis bitcoins är ett exempel på vad som kan hända fördelar och nackdelar med det men, men det finns alltid fördelar med de här lösningarna, givet att de används på korrekt sätt.
2: Mm.
1: jag skulle kunna gå, liksom, göra en ganska lång lista mm. iPhones, eller ursäkta
0: smartphones är jättebra <laughs> till mycket
1: mm.
0: om man då eh, vi ska börja runda av det här samtalet jag tänkte att en viktig fråga på något sätt är ju vad, vad kan jag som ja, en vanlig människa <laughs> vem, nu? vem som känner sig som en vanlig människa när man, när man säger så det vet jag inte egentligen men eh, <laughs> nu har vi en vanlig människa här som inte läser på Johannes Lund och inte har dig som lärare och får lyssna till dig när du pratar om det här ur ett filosofiskt och teologiskt perspektiv så, så, så vad, vad, vad kan jag göra i min vardag för att på något sätt komma i kontakt med de här frågorna, har du något boktips någon, någon annan väg där jag kan komma så att jag kan börja reflektera över det här i min egen vardag
1: Gör som alla andra man googlar ju på man hittar hur mycket som helst det finns forum för det ena och det andra utifrån ett kristet perspektiv så är jag inte så hemskt imponerad utan det jag har sett det finns ett och annat, men det finns en frestelse i det här och det hoppas till de extremt stora frågorna med en gång den transhumanistiska superintelligensen och så mm. Och inte röra sig på det. Jag har försökt att ta ner mig på den vardagliga mån. Jag tror det Där finns det fortfarande ett underskott som jag har sett i den kristna litteraturen. Det finns, det finns en början till liksom försök att uh, formulera mellan olika religiösa grupper. Det finns... Uh, kanske kan lägga några på, på hemsidan så jag kan mm. skicka några länkar och så här, lästips. Uh,
0: Vi lägger in det i beskrivningen i podden. Ja. Nu. Just,
1: ja uh, jag skriver en bok ja. <laughs> faktiskt om detta. Det eh, ska bli en liten eh, försök vara en ganska kort bok eh, läsbar förhoppningsvis som tar upp mycket, många av de frågorna vi har tagit upp här eh, en slags sammanfattning på svenska dessutom. Eh, så att eh, jag har inte jätte jättemånga bra boktips förutom kanske John Lennox senaste bok som jag har börjat titta på och många som pratat om Eh, brittiske eh, matematikern och apologeten John Lennig skrev en bok som heter 2084. Det finns inte översatt än, det är kanske är något vi har jobba på. Eh, som tar upp många av de här frågorna, eh, både det stora och det ska man säga, mer nära perspektivet. Mm. Eh, så det, det är väl någonstans att börja. Det jag har sett i övrigt i litteraturen är, är det är min reflektion det här. Det, det finns undantag, men de är inte så många som man skulle önska. Det är att antingen är det ganska vad ska man säga sekulärt drivna teologer De försöker anpassa den kristna tron och, och ser se det här mer som ett spännande kontaktyta där man kan utforska mänskligheten hur vi kan gå vidare och bli mer teknologiska och så vidare. Och då blir det inte så spännande tycker jag alltid. Det är spännande att läsa som tankeexempel men det är inte så mycket det hjälper inte läsaren så mycket. Och sen finns det de, de, de några få som jag har sett som är bara fördömmande och, ja. mm. och konservativa. Så den här liksom, försöket att förhandla, var står vi i vår tid utifrån en klassisk kristentro? De här frågorna? Det finns några stycken, men det, det, det är alldeles för få. Mm. Men det, det är där vi är, det är så pass nytt och vi håller på att vakna till. Uh, och det är spännande och då tar det tag när man kommer över den här första spänningen va, och sen tänka klart över det då. Så det är väl egentligen där jag befinner mig. Så det är kanske är mer en lägesrapport för mig själv. Vad men... det är nu kan vara
0: bättre. Ja, ja, det var bra. Vi har ju något avsnitt längre bak i poddens historia med en amerikan som jag precis har tappat namnet på. Som har jobbat med skärningsfältet mellan det digitala och teologi. Ja, Det finns i arkivet. Jag tror man söker på digital så hittar man det nog troligtvis. På engelska då. För den som var nyfiken på det ja men då ska vi ta och tacka varandra för samtalet vi tackar er som har lyssnat och hoppas att det har både varit givande givande i tankeverksamheten men också varit tankeväckande för för diskussioner i i sammanhanget där du står och som alltid när jag pratar om, om teknologi och det digitala och så vidare så brukar jag fastnar vi punkten att vara inte för snabb, för snabb åt något håll var inte för snabb att säga att allt är av satan så att säga eller att allt är gott bara för att det är nytt utan vara nyttigt skeptisk och vara beredd att fundera är det någonting du tänker på som du vill ha med som, som slutord i, i diskussionen
1: jag tror jag har sagt mer än tillräckligt <laughs>
0: Var ett, var ett så här, berömt sista citat liksom, så här för...
1: <laughs> ja, för att få baka
0: något <laughs> ja, men då tackar vi, tackar vi dig Stefan för din tid och vi tackar er som har lyssnat eh, till vi hörs igen får ni ha det alldeles utmärkt hoppas jag hej